0: Dicke Lippe, der Patriot-Podcast. Lokal, global, phänomenal. Und damit hallo und herzlich willkommen zur aller allerersten Folge von Dicke Lippe, dem Patriot-Podcast. Vorhang auf, würde ich mal sagen. Und was für ein tolles Intro, oder? Das muss man an dieser Stelle auch mal würdigen. Herzlich willkommen ähm, da draußen. Wir wollen ab... Euch ab jetzt jeden Freitag ein bisschen unterhalten mit Neuigkeiten aus dem Altkreis Lippstadt, dem Kreis Soest und darüber hinaus. Und ähm, bevor wir das so ein bisschen weiter ausführen, wollen wir euch aber erstmal die Leute hinter den Stimmen ein bisschen vorstellen. Mein Name ist Bastian Puls, ich bin Volontär beim Patriot seit Herbst 2019. Ich habe auch vorher schon bei einigen Zeitungen in der Region gearbeitet und ähm, ich freue mich auf unser äh, spezielles Projekt, was wir hiermit äh, heute eröffnen. Ich gebe mal rüber nach Lippstadt zu Daniel. Hi! Ja moin! Mein Name
1: ist Daniel Kossack. Ich bin einen Monat kürzer beim Patriot als Bastian und ebenfalls Volontär. Ich bin ein bisschen quer eingestiegen in den Beruf, weil ich eigentlich Archäologie studiert habe. Das ist jetzt aber gar nicht so weit weg von äh, Journalismus, wie sich das erstmal anhört. Ähm, der größte Unterschied ist wohl, dass ich mich früher vor allem mit dem beschäftigt habe, was Tote gemacht haben. Jetzt sind es Lebende. Genau, ich wohne seit drei Jahren in Lippstadt und ähm, gebe damit weiter ganz weit weg nach Rüten.
2: Ja, Hart, genau. Ähm, mein Name ist Sarah Bisturek. Ich bin auch Volontärin beim Patriot, allerdings erst seit diesem März. Ich bin genau wie Daniel auch eher ein Quereinsteiger. Ich bin eigentlich Ergotherapeutin, habe im neurologischen Bereich gearbeitet, mich da auch sehr wohl gefühlt, aber auch schon immer sehr gerne geschrieben. Also meine Ausbilder haben auch schon gesagt, meine Berichte, die ich schreibe, die lesen sich wie kleine Geschichten. Und dann habe ich vor zwei Jahren nochmal äh, ja, komplett umgestiegen und bin do, somit beim Patriot gelandet.
0: Klingt nach einer guten Voraussetzung auf jeden Fall. Der Vollständigkeit soll hier noch erwähnt werden, dass wir eigentlich zu fünf sind im Team. Ähm, ab nächster Woche werden dann auch noch Laura Otten und Christian Ziemke einsteigen. Die können sich dann aber an dieser Stelle bestimmt nochmal äh, gesondert dann vorstellen in der nächsten Woche.
1: Ja, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich äh, erstmal dicke Lippe, was soll das bedeuten? Äh, woher kommt der Name? Ähm, wir sind damit tatsächlich ein bisschen äh, retro unterwegs und äh, greifen damit eine Rubrik auf, ähm, die es bis Mitte der 2000er im Patriot gab. Und zwar war das eine Seite, die die Volontäre gestaltet haben, die hieß Jugendfrei. Vielleicht erinnert sich ja auch der eine oder andere etwas ältere Hörer oder Leser an diese Seite noch. Und darauf wiederum gab es eine Kolumne, die Dicke Lippe hieß. Und ähm, da haben sich die Volontäre ein bisschen ausgelassen über Aufregerthemen, ähm, die sie persönlich bewegt haben. Und ähm, ja, sie konnten quasi so ein bisschen abseits des normalen Zeitungsalltages sich ähm, auslassen auf dieser Seite und in dieser Kolumne. Wir fanden diesen Namen in seiner so Mehrdeutigkeit ziemlich passend und haben das Format dann einfach mal in die Jetztzeit übersetzt und einen Podcast draus gemacht.
2: Okay, jetzt habt ihr ja schon ganz oft den Begriff Volontär oder Volontärin gehört. Ähm, damit ihr auch wisst, was das genau ist, erkläre ich das ganz kurz. Und zwar ist es so, dass die Berufsbezeichnung Journalist, die ist in Deutschland nicht rechtlich geschützt. Das heißt, wir könnten theoretisch alle Morgen hinterhergehen, uns eine Visitenkarte drucken und wären Journalisten. Und deswegen gilt das Volontariat als ähm, journalistische Grundausbildung. Das zählt für die Branchen PR, Print, Hörfunk Hörfunk, Hörfunk, genau oder auch Online-Medien und das ist in der Regel eigentlich der Hauptzugang zu journalistischen Berufen und ein Volontariat kann man halt überall da absolvieren, wo es eine Redaktion gibt, wie zum Beispiel beim Patriot oder beim Radio, je nachdem, was einem am besten liegt.
1: Vielleicht ergänzt man an der Stelle noch, dass wir ähm, keine Praktikanten sind und für unsere Arbeit ganz normal bezahlt werden. Genau. Weil das hier häufig auch
0: verwechselt wird. Ja. So, damit die dicke Lippe jetzt ähm, nicht immer völlig Freestyle abläuft, haben, wollen wir dem Ganzen so einen groben, einen groben Rahmen, ein grobes Konzept geben. Ähm, wir wollen immer einsteigen mit dem Aufreger der Woche, also der heißesten Nachricht quasi aus dem Kreis Soß oder dem Altkreis Lippstadt. Ähm, Daran anschließen wollen wir eine gute Nachricht oder eine bemerkenswerte Nachricht schließen. Eine Nachricht quasi, die jetzt nicht in die Kategorie Aufreger fällt, aber auf, über die wir auf jeden Fall trotzdem sprechen wollen. Und zum Abschluss einer Folge wollen wir immer über sogenannte Best Buddies sprechen. Also auf Deutsch beste Kumpels, beste Freunde. In ähm, dieser Kategorie geben wir ein Oberthema, über das wir sprechen. Und jeder von uns sagt quasi einen Favoriten aus diesem Oberthema. Ähm, ja, das, so soll ähm, die Folge immer grob ablaufen. Wir nehmen uns natürlich für die nächsten Folgen auch vor, immer mal wieder Hörermeinungen oder Kommentare einzustreuen. Das wird sich natürlich im Laufe der Zeit noch ergeben.
1: Ja, da würde ich sagen, steigen wir direkt mit unserem ersten, allerersten Aufreger der Woche. Applaus, applaus, applaus eins, nach dem <lacht> nachdem wir uns hier vorgestellt haben und äh, das war eigentlich naheliegend und zwar geht es um die äh, Notbremse mit Testoptionen, die ja jetzt im Kreis losgezogen wurde, weil wir bei einer Inzidenz von 100 sind und ähm, wir haben auch gesehen bei Facebook und äh, in allen anderen Social Media Kanälen hat dieses Thema äh, auch hohe Wellen geschlagen. Ja. Ähm, ja, wie habt ihr das wahrgenommen, dass wir jetzt ähm, quasi auch Modellregionen wieder zurückfahren mussten und ähm, Einkaufen in der Stadt nur noch mit Test möglich ist und ähm, ja, wie beurteilt ihr das?
2: Ja, also ich denke, dass, dass der Start der Modellregion verschoben wird, beziehungsweise diese Woche nicht starten kann. Das war eigentlich abzusehen aufgrund der hohen Inzidenzwerte. Ähm, was ich gar nicht so verkehrt finde, ist, dass trotzdem halt mit, mit negativem Testergebnis geschoppt werden kann, ähm, weil ja der Einzelhandel schon auch durch die ganze Corona-Situation gebeutelt ist deswegen finde ich das nicht so verkehrt. Also wenn man dann halt mal in die Stadt gehen möchte. So ein Schnelltest ist ja auch, wie der Name schon sagt, schnell gemacht. Also es dauert... 15 Minuten, dann hat man sein Ergebnis und dann finde ich, wenn man, wenn man halt gerne in die Stadt gehen möchte, ja, finde ich, das Wobei so eine, geht, kann man ja hier ganz mal kurz äh,
0: einhaken, geht ihr denn momentan noch, noch shoppen? Ich weiß nicht, ob ich mir den Aufwand machen würde, dann wirklich mit dem Schnelltest dann in so ein Geschäft zu gehen. Also ich muss auch sagen, ich war die letzten Monate, glaube ich, zweimal in wirklich in einem Geschäft und auch nur, äh, weil man direkt am Eingang dann einen Zettel, ein Formular ausfüllen konnte und dann direkt rein. Ich muss, und das hat glaube ich auch Ingo Arndt von der Werbegemeinschaft Lippstadt Anfang der Woche bei uns im Blatt gesagt, er rechnet mit 60 bis 70 Prozent weniger Kunden, weil das eben so eine höhe, hohe Hürde ist und ich muss sagen, ich zähle mich auch dazu. Ich, da muss ich schon, müsste ich schon unbedingt etwas brauchen, um vorher einen Test für ein Geschäft zu machen. Ja,
1: also ich bin da auch ein bisschen anderer Meinung als Sarah tatsächlich. Also ich finde diese diese ähm, Notbremse mit Testoption irgendwie, also es ist so, wie man früher bei der ersten Fahrschulstunde so gebremst hat, wenn man eine Notbremsung machen sollte. Man hat sich nicht getraut, auf die Bremse zu, zu hauen, richtig, dass das Auto richtig stehen Man ist immer noch so ein ja, bisschen weitergerollt. Das ist weiter mehr so ein gerollt. leichtes Fuß vom irgendwie. Gas,
0: ne, als Notbremse.
1: Ja, oder einfach kein Gas mehr geben, aber man rollt halt weiter so ein bisschen, finde find ich. Und ich glaube, es würde viel mehr bringen, ähm, wenn man wirklich einmal alles stilllegt und nicht diese Testoption weiterhin macht, und das ist ja auch das, was die Gastronomen ähm, auch sagen, also abgesehen davon, dass sie keine Perspektive haben, aber es hätte denen wohl mehr gebracht, wenn man einmal alles stillgelegt hätte und dann wieder weiter, hätte weitermachen können als dieses monatelange Rumgeeier.
2: Ja, also da muss ich sagen, da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich finde, es hätte schon es, wär, es war schon letztes Jahr überfällig, dass man einfach ein, konsequent eine gewisse Zeit zugemacht wird. Aber dadurch, dass wir jetzt schon lange so lange halt jetzt damit rumeiern und es überhaupt zu nichts kommt und wie gesagt, die Gastronomen sind noch viel schlimmer dran als jetzt der Einzelhandel, ähm, aber man kann es halt nicht jetzt noch viel länger weiterziehen und ständig auf und zu und auf und zu. Wobei ich sagen muss, mich persönlich würde es gar nicht so stören, einen Schnelltest zu machen, sondern was mich mehr stört ist, dass man dann ja im Geschäft maximal vielleicht eine halbe Stunde Zeit hat. Und das ist halt auch kein Shoppingerlebnis. Also man geht dann halt nicht in die Stadt, um einfach zu bummeln, sondern wenn dann wirklich, weil man was braucht. Was man halt auch schon weiß vorher. Ja, und
1: ich. das bestellen dann ja wiederum viele Leute online. Ne? Das ja. haben wir auch ähm, in den Kommentaren gesehen, die wir bekommen haben, dass, dass viele diese Hürde scheuen, wobei ich die Hürde, also das auch wiederum nicht verstehe, weil wenn man jetzt sagt, man, man will die Läden erhalten und so weiter, dann sollte man auch den, den Test nicht scheuen. Ich finde, das kribbelt zwar sehr in der Nase und ich muss davon, mit Tränen davon
2: Augen mich, ich, ich fühle das ja. so,
0: boah, das geht mir, ich, ich heule jedes Mal <lacht> Rotz und Wasser, muss ich sagen. An dieses Gefühl werde ich mich, glaube ich, nicht mehr gewöhnen. Ja, das ist krass,
2: oder? Also, das ist <lacht> Also ich muss sagen, meine Hürde ist nicht das Gefühl bei dem Schnelltest, sondern dass ich ein sehr unschönes Erlebnis hatte mit Schnelltests. Und zwar war das an Ostern. Da habe ich eine Recherche übernommen für unsere Zeitung, weil die freien Mitarbeiter keine Zeit hatten und habe mir in Rüten die Schnelltestzentren angeguckt. Das hat vielleicht auch der ein oder andere in der Zeitung gelesen. Und dann hat mir eine Apotheke angeboten, ich kann selber auch einen Schnelltest machen. Das ist jetzt ja zu Ostern vielleicht gar nicht so verkehrt. Meine Mutter war halt auch da. Und dann habe ich das gemacht. Und dann war der positiv. Und damit waren meine Ostertage halt erstmal gelaufen. Ähm, er hat dann netterweise noch einen gemacht, weil er meinte, also der Strich war nur ganz, ganz minimal zu sehen. Aber er hat gesagt, es ist halt nicht eindeutig negativ. Dann habe ich noch einen gemacht, ganz genau das gleiche Ergebnis. Dann musste ich an dem Tag noch meine komplette Familie rausschmeißen und abends einen PCR-Test machen, der dann Gott sei Dank negativ war. Aber <lacht> jetzt habe ich seitdem keinen Test mehr gemacht, weil ich das nicht noch mal erleben will.
1: Ja, das ist ja tatsächlich so, dass dass die nicht ganz zuverlässig sind, diese Schnelltests. Also man sollte sich davon ja auch nicht täuschen lassen, dass wenn der negativ ist, das kann ja genauso gut andersrum sein, dass du jetzt einen Test gemacht hast und denkst, ja, hey, ich bin negativ, ich kann jetzt meine Oma besuchen ja. und die abknutschen und in jede, jeden Laden springen und da rumspucken sozusagen, ein bisschen ja. übertrieben dargestellt. Das ist ja auch nicht so. Ich glaube, ja, das ja. wiegt einen auch ins ein Ja, Falsche stimmt ja, auf jeden Fall. Ja, das ja.
2: Ja, die sagen ja auch eigentlich nur aus, dass man in dem Moment gerade nicht ansteckend ist. Aber wenn man es halt vielleicht schon in sich trägt, dann kann es sein, dass man zwei Stunden dann doch schon ansteckend ist. Also
1: das ist, war dann aber wirklich auch kein schönes Ostern für dich, ne?
2: Nee. also meine Familie war halt hier, die haben sich halt, also meine Mutter zum Beispiel hat sich auch testen lassen, meine Schwester wird auf der Arbeit getestet, also es war schon relativ sicher und wir waren auch nur zweieinhalb Haushalte, sag ich mal. Und ja, ich musste die dann, also ich hatte schon alles vorbereitet, wir wollten halt bei mir feiern, ich hatte das Essen schon ja, vorbereitet. Und dann musste ich, kam ich nach Hause, habe gesagt, es tut mir leid, ich muss euch jetzt rausschmeißen, ihr müsst das Essen mitnehmen. Und dann saß ich den ganzen Samstag alleine da und das war ein sehr unschönes <lacht> Gefühl. Also, das war richtig schlimm. Also, da habe ich so richtig gemerkt, was es bedeutet, wenn man selbst von Corona betroffen ist. Und ich war ja eigentlich gar nicht krank. Ich war ja nur alleine und das war überhaupt nicht schön.
1: Und all das nur, weil die freien Mitarbeiter nicht
2: verfügbar waren. Ja, genau. Ja, so ist das. Wir haben ja eben schon auch gesagt, dass äh, es bei Facebook Kommentare und sowas gab. Genau, da habe ich noch, äh, die habe ich mir heute Nachmittag mal durchgelesen zu Recherchezwecken. Und ähm, da waren die Meinungen halt sehr zwiegespalten, weil ähm, einige fanden halt auch die Hürde des Tests zu so hoch. Andere fanden, man muss den Einzelhandel unterstützen. Und dann gab es noch so eine dritte Fraktion, die meinte, ja, man kann aber auch online bestellen. Also, das ist ja jetzt nicht so das Problem. Ähm, aber die Diskussion war schon rege. Also, haben sich viele, viele Menschen beteiligt an dieser Diskussion.
1: Ja, die gibt es ja auch grundsätzlich auch bei den Schulen immer, die, diese Diskussion. Ja. Ne? Dass das äh, die Hürde da ja auch groß sei, genau. dieses Stäbchen in die Nase zu stecken. Ja. Aber ähm, ich mache das lieber, als dass ich jemanden anstecke mit Corona. Ja, auf
2: Aber jeden müssen Fall. müssen wir ja mal
1: gucken, wie es weitergeht. Ähm, es gibt ja jetzt auch die Bundesnotbremse, äh, die vom Bundestag beschlossen wurde. Die ändert ja sowieso dann auch noch mal alles,
0: ja. was wir hier ja, wir müssen vielleicht mal an dieser Stelle kurz einmal erklären. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist in den meisten Fällen der, der Mittwochabend. Genau. Also wir, diese Folge erscheint ja in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Wir nehmen diese Folge am Mittwochabend auf. Nehmt es uns nicht ganz krumm, wenn vielleicht mal so ein halber Nebensatz nicht ganz aktuell ist. Wenn uns die Aktualität in dem Maße einholt, dass wir wirklich noch mal neu aufnehmen müssten, dann machen wir das natürlich am Donnerstag. Ähm, aber nehmt es uns nicht übel, wenn vielleicht mal wir an der einen Stelle vielleicht mal leicht hinterherhinken.
2: Ja, ich nutze jetzt einfach mal die Gelegenheit dieser kurzen Erklärung und leite direkt über in den zweiten Teil unseres Podcasts. Podcast. war. Ich habe einen Zungenbrecher.
1: Ja, der ähm, kommt per Post.
2: Ja, genau. Und zwar ähm, hat eine Kollegin von uns äh, einen Versuch gemacht. In der Schweiz gab es ein Projekt, das hieß Beweisstück Unterhose und da wurden 2000 Unterhosen Super Name, ja, ey. Ähm, im Boden vergraben, um zu schauen, wie die Bodenbeschaffenheit ist. Also wie die Unterhosen nach ein bzw. zwei Monaten in welchem Zustand die da sind, wenn man sie wieder ausbuddelt. Und eine Kollegin von uns hat diesen Selbstversuch gestartet und in Hönkhausen drei Unterhosen verbuddelt an unterschiedlichen Stellen. Ich muss
1: vielleicht dazu sagen, es waren nicht ihre eigenen getragenen, ja. sondern neu gekaufte genau. Bio-Baumwollunterhosen. Ja.
2: ja, es ist auch wichtig, dass es Baumwolle ist, damit es halt nicht irgendwelche synthetische Fasern sind, die halt dann von den kleinen Lebewesen im Boden nicht zersetzt werden können.
1: Genau, und wir hatten eine Unterhose über, also der Verlag hatte eine Unterhose über und die haben wir dann auch erfolgreich bei Instagram äh, verlost an jemanden aus Gesicke. Genau. Äh, diese Person wird sich also auch an dem Experiment beteiligen und die irgendwo in Gesike, ich weiß gar nicht wo genau, ähm, vergraben. Und ähm, ja, wenn jetzt hier jemand zuhört, der vielleicht eine Unterhose über hat, ähm, vergrabt die doch gerne auch mal bei euch im Garten. Und ähm, macht mal mit bei dem Experiment. Ich glaube, je mehr Leute mitmachen, desto lustiger und aussagekräftiger wird das ja. dann nach zwei Monaten. Ne?
2: Ja, aber es muss Baumwolle sein. Das ist wichtig, weil ähm, der Experte da aus der Schweiz hat auch gesagt, ähm, selbst bei Baumwollunterhosen werden wahrscheinlich die Nähte und das Gummi übrig bleiben, weil das halt synthetisch ist und das nicht von den, von den Mikroben und Pilzen ähm, zersetzt wird. Genau. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert auch dazu. Und zwar ähm, fragt man sich jetzt vielleicht, okay, warum puddelt man Unterhosen ein, um die Bodenbeschaffenheit äh, zu untersuchen. Ähm, und es ist so, wenn wir eine Handvoll gesunder Erde in der Hand haben, also wenn es gesunde Erde ist, dann leben in dieser einen Handvoll ungefähr sieben Milliarden kleine Mikroben und Pilze. Also das ist schon, das ist eine Zahl, die kann man sich gar nicht vorstellen, finde ich. Und ähm, ja, mit den Unterhosen kann man halt untersuchen, wie aktiv bzw. wie viele von diesen kleinen Tierchen da sind.
0: Alternativ kann man es, glaube ich, auch immer mit Teebeuteln Ja, genau. Machen. Also in der
2: Schweiz wurden auch Teebeutel dazu vergraben, weil das so die übliche, ja, das, das übliche Vorgehen ist, aber der ähm, Forscher in meinte: Henkhausen auch. Ja, genau, ja. ja. Der Forscher meinte aber, das ist, das ist ja in der Schweiz ein Mitmachprojekt gewesen. Also die Bevölkerung hat ja mitgemacht, 2000 äh, Unterhosen wurden verschickt. Und der Forscher hat halt gesagt, wenn man sich jetzt äh, wenn man jetzt dazu aufruft, Teebeutel aufruft, Teebeutel oder Unterhosen zu vergraben. Dann ist die Resonanz auf Unterhosen wahrscheinlich eine ganz andere als auf D-Beutel. Deswegen haben die sich für Unterhosen entschieden.
1: Ah, clever. Ja. Weil die Leute bei Unterhose direkt hellhörig werden. Genau. So. Ja.
2: Direkt irgendwelche okay. ja, Assoziationen ja, im Kopf.
1: Es stimmt, man, man glaubt das gar nicht, wie viele Viecher so im, auch im Waldboden rumkräuchen und fleuchen. Ich habe das während meines Studiums, äh, muss ich auch an einem landschaftsökologischen Kurs teilnehmen, wo wir, ähm, äh, kriegen wir mal gesammelt haben, tatsächlich mhm. sowas machen Landschaftsökologen ähm, und äh, man glaubt gar nicht, wie viele Tiere im, im, im Waldboden unterwegs sind und auch wie viele Zecken in den Brombeerbüschen und so weiter ähm, hängen. Wir ja. haben unseren Dozenten anfangs ausgedacht, weil er seine Socken über die Hose gestülpt hat und das mhm. so. Zugetüdelt hat, aber nachdem wir dann mit so einem Kescher durch die Büsche gegangen sind, haben wir das dann auch alle gemacht, weil hunderte von Zecken in den Büschen hängen.
2: Ja. Also faszinierend. Ja. Ja, und man muss halt auch sagen, je gesünder der Boden und je ähm, vielfältiger halt äh, ja, die Artenvielfalt, also je vielfältiger die Arten, desto gesünder natürlich auch für uns. Ähm, also auch Lebensmittel, zum Beispiel biologischer Land. Bau? Nee, Anbau, biologischer Anbau <lacht> ist halt, äh, ist dabei halt auch äh, viel besser als diese ganzen Monokulturen, die wir anbauen und deswegen ist es schon wichtig, wie der Boden ist und wie.
0: Ja, ich bin auch super gespannt, was bei dem Experiment unserer Kollegin ja. dabei rauskommt. Ich Strich Und wir werden natürlich das auch äh, in diesem Podcast weiterhin verfolgen. Ja. Ähm Diejenigen, die äh, sich diesem Experiment anschließen möchten, können uns natürlich auch jederzeit mitteilen, was aus ihrem Ja, gerne, ist. sehr gerne. Mitte Juni <lacht> ist es soweit.
2: <lacht> ja.
0: Ähm, ich habe zu Beginn des Podcasts ja schon gesagt, dass wir die Folge abschließen wollen, immer mit der Kategorie Best Buddies. Und das ich würde mal heute vorschlagen, ähm, dass wir die Oberkategorie unserer Lieblingsorte nehmen. Wo würd, so nach dem Motto, wo würdet ihr die Unterhose vergraben? Oder wo habt ihr schon Unterhosen Im, verloren? Ein, oder wo <lacht> habt ihr vielleicht schon, sogar schon Unterhosen vergraben? Ähm, oder gefunden. Ja, euer, Lieblings, euer Lieblingsort im Kreis Soß, bzw. Altkreis Lippstadt. Ich, Sarah, möchtest du anfangen?
2: Ja, ich kann anfangen. Also ich komme ja eigentlich ursprünglich aus Kallenhardt. Mit sechs Jahren bin ich hierher gezogen, habe lange hier gewohnt. Und deswegen ist mein Lieblingsort, an den ich so ganz viele Kindheitserinnerungen habe und ähm, ja, an dem ich mich sehr gerne aufgehalten habe, äh, der Hohle Stein in Kallenhardt. Da waren wir früher oft. Also ich wohne nicht so ganz weit weg davon. Wir sind da dann mit dem Fahrrad hingefahren oder hingelaufen, haben Blödsinn gemacht, Feuer gelegt, <lacht> sind geklettert. <Was? lacht> ja, wir haben mal versucht, mein Bruder, eine Freundin von mir und ich, wir haben mal versucht, Käse zu kochen, weil... Ähm, das gab es bei Heidi immer, da haben die immer einen Topf mit Milch über ein ähm, Feuer gängt und dann war das auf einmal Käse und das hatten wir versucht nachzumachen. <lacht> <lacht> Aber das Einzige, okay. was äh, passiert ist, ist, dass die Asche des trockenen Grases in unsere Milch geweht wurde. Ja, mm, lecker. Mhm. Und das ist für mich der hohle Stein.
1: Okay, da, da lacht ja der Archäologe in mir, wenn du den, Hohen, dass du den hohlen Stein angezündet hast. Das
2: ja, Was <lacht> <lacht> ja. macht man nicht so alles, ne?
1: Ja. Wir haben ja, dann, dann mache ich.
2: Entschuldigung. Ja, nee, ich wollte nur sagen, wir haben dann auch äh, den Topf, in dem wir versucht haben, Käse zu machen, ganz lange in der Garage versteckt, weil wir uns nicht getraut haben, den meiner Mutter wiederzugeben. Und Jahre <lacht> später hat sie den dann irgendwann gefunden und sich gewundert, warum in der Garage ein Kochtopf steht. <lacht> <lacht> ja. ähm,
1: vielleicht sagen wir auch noch einmal ganz kurz, dass wir uns gar nicht in echt gegenüber sitzen, sondern ja. ähm, über Teams äh, miteinander sprechen und äh, Corona-konform unterwegs sind. Und das ist deswegen vielleicht das ein oder andere Mal auch vorkommen kann, dass wir uns vielleicht ein bisschen ins Wort fallen äh, durch die Internetverzögerung. Also ähm, wir machen das nicht extra.
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> okay, Daniel, willst du weitermachen?
1: Ja, sehr gerne. Also mein Lieblingsort ist, war relativ leicht äh, gefunden im Kreis Soest. Und zwar ist das äh, der Margaretensee. Also genauer genommen das äh, Clubgelände des äh, Segelclub Lippstadt. Ähm, da bin ich, seitdem ich geboren bin, bin ich da in dem Verein drin, hm. äh, quasi durch meinen Vater. <lacht> und ähm, das ist erstens ein wunderschöner See. Und zum anderen äh, freue ich mich im Sommer immer, wenn ähm, die Hälfte äh, Lippstadts am Alberssee äh, auf, der, auf dem äh, Santa liegt und sich zusammenquetscht und wir ähm, als Vereinsmitglieder eben einfach auf unser Clubgelände können und ähm, da ähm, ohne irgendwelche äh, großen Platzprobleme uns im Sommer entspannen können. Mhm. Problematisch ist derzeit, dass die Gänse diesen Platz auch für sich entdeckt haben, also durch Gänse und ähm, den auch sehr schön finden und wir denen noch nicht beibringen konnten, dass sie doch bitte ihr Geschäft im Wasser verrichten und nicht auf der Wiese. Okay. wir auch liegen wollen. Ja.
2: <lacht> noch nicht erzogen, noch nicht Stuben rein, die Gänse.
1: Nee, aber angesichts der vielen Maulwürfe, die da den, äh, den Rasen mal umgraben, denke ich, dass da auch gute Bodenqualität herrscht und ähm, ja. das äh, Vergraben einer Unterhose ähm, erübrigt sich da, glaube ich. Ja. <lacht>
0: Ich würde mich ähm, für einen Ort in Lippstadt entscheiden ebenfalls. Ähm, ich wohne erst äh, seit äh, rund anderthalb Jahren hier in Lippstadt und habe die Stadt, glaube ich, aufgrund der Pandemie noch gar nicht so gut kennengelernt, wie ich es hätte wollen würden. War das richtiges Deutsch? Ey, das äh, ist egal. <lacht> wie, weiß, ich, was, wie ich es ja, gewollt hätte. Aber man weiß, glaube ne? ich, wie ich gewollt hätte. Das wäre richtig. Ähm, aber ein Platz, den ich auf jeden Fall schon sehr lieb gewonnen habe, ist der grüne Winkel in Lippstadt. Ähm, gerade im, im, in den Sommermonaten, in den späten Abendstunden beim Sonnenuntergang. Echt ein Ort, wo ich mich sehr, sehr gerne äh, aufhalte. Ein kaltes Getränk äh, noch dazu in der Hand und, und ein, ein nettes Gespräch. Das ist für mich ein, ein, wirklich ein super Ort hier, ähm, wo, wo viele Städte glaube ich neidisch sein können auf Lippstadt. Mhm. Dafür würde ich mich entscheiden. Und wer weiß, vielleicht äh, frisst sich ja da auch das ein oder andere Nutria noch durch. <lacht>
2: Man weiß es nicht. Vielleicht sammeln die das auch ein und benutzen es als Polster. Oh, keine Ahnung. <lacht> ja.
1: Aber sind da denn auch so viele Gänse unterwegs im grünen Winkel? Ja, ne? Ja alles,
0: oder? Enten, Gänse. Ähm. Ja. Alles so in die also Richtung. ich habe bei
1: uns am, am, am See tatsächlich jetzt auch eine Gans entdeckt, die da mitten auf dem Gelände brütet, weil ja wegen Corona auch niemand da drauf darf, ist ja ein Sportgelände hm. und die hat sich da ihr Nest gebaut, wir haben die letztens ein bisschen erschreckt, Es tat mir auch etwas leid für sie, Wo wir sie nicht mögen, aber man will sie dann ja doch nicht ärgern. Ne?
2: Ja, ich weiß ja auch nicht, worauf sie sich da eingelassen hat, wo sie ihr Nest gebaut hat.
1: Auch das ist richtig,
2: ja. Ja, ja ihr ja. ach so. achso. Wolltet ihr noch Ich, nee, ich wollte gerade nur sagen, ähm, dass ihr uns gerne auch eure Lieblingsorte mitteilen könnt, ähm, wo ihr gerne eine Unterhose verbuddelt oder wo ihr euch gerne aufhaltet im Sommer, im Winter oder einfach so, ähm, einfach um mal rauszukommen, ein bisschen zu entspannen. Ähm, gerne schreiben, podcast.derpatriot.de per E-Mail oder über Instagram und Facebook. Ähm, genau, wir würden uns freuen.
0: Das gleiche wollte ich auch sagen. Ja, schreibt <lacht> uns auch gerne äh, Verbesserungsvorschläge, Kritik, Lob, an dieser Adresse. Es ist jetzt die allererste Folge. Es ist nur alles für uns auch natürlich so ein bisschen Learning genau. by Doing. Seid nicht zu streng mit uns. Und wir freuen uns aber auf ja, euer Feedback. Ja, auf jeden
2: Fall. Gerne auch Bis Themen nächste Woche. Themenvorschläge. <lacht> ja, da haben wir wieder die Überschneidung durchs Internet. <lacht> naja.
0: Okay. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche bei Dicke Lippe, der Patreon-Podcast.
2: Tschüss.